1: for an invasion at Area 51. My personal belief is that uh, we
0: may not be alone. I've spoken to several people who've seen UFOs or disc-shaped craft out there. I guess I can just say it straight out. There is no way that any government on this earth could produce that craft, period.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av denna härliga höstspecial som går under namnet Konspirationsbonanza. Vi är något Kaiko där vi varje vecka går igenom händelser som har en drös med konspirationsteorier omkring sig. Och jag, jag heter David, kallas för Döva och på andra sidan av detta kära bord sitter ju då Brutti. Hej Brutti, välkommen hit. Tackar. Vi är inte själva idag. Nej. Utan vi har en man Lite av en myt också som jag skulle vilja säga ja, Lite av en legend Lite av en levande legend som sitter kring det här pentagoniska bordet eh, Likt Dan Hörning som vi hade här för förra veckan ja. Dan lever ju på poddar ja. Den här killen som vi har med oss nu lever på att vara DJ Men det är sagt, vi ger en applåd och en fucking tuta Till DJ Hången! Tack så mycket! Välkommen hit! Tack! Du, eh, jag tänker vi tar elefanten ur rummet med en gång eller vi liksom, vi, vi, vi ser på elefanten och acknowledging den ja. genom att eh, bara kort sammanfattat gå in på varför du kallas för DJ Hångel. Vi tar den
0: jättekorta. Eh, jag har kallats DJ Hongel sedan 2001 när jag gjorde min första säsong på Kost nere i grekiska övärlden. Mm -hmm. Och där så... Vann/slärs-förlorade jag en hongeltävling. Jag vet inte hur man ska bedöma det där. <laughs> <laughs> eh, jag honglade med mest tjejer under en kväll under en tävling som jag hade med en bartender. Och uh -huh. spöde skit ur honom i den här tävlingen. Typ spö, han kallades för. för Magneten Aha. Så han var det shit på ön och jag såg väl inte heller så jävla ut på den där tiden Så många av de här tjejerna som man skulle hänga med De hade redan varit och hånglat med mig i Så han blev lite mobbad mm -hmm. Och då sa de att Ni måste ju ha en showdown ni måste ju kolla vem som är kungen på stället här ja. <laughs> Sagt och gjort, det tyckte vi var kul Så att vi gjorde det där Och så fick han så kopiöst med stryk Och jag fick heta DJ Hongel hela den säsongen ja. Och efter det har jag aldrig blivit av med det Nej, det bara blev så det, Jag blev DJ Hongel där och då <laughs> Ja. Det är jävligt eh,
1: coolt hur ett namn bara kan stick Sådär, liksom jag impläntar ju liksom eh, Dava på mig själv skulle man kunna säga Jag har blivit kallad det i... i TV-spelskretsar. Ja. Men du är bruttig. Du har ju hetat det sen. Ja, men du hur länge? Bruttig. Ja. Jag hetat det
2: sedan 2004 tror jag. Det. Ja. För att du. Jag är bror med min bror. <laughs> <laughs> hans kompisar tyckte inte att hompa och hans
0: brorsa det tyckte de var lite tråkigt. Så de sa bara bruttig. Nej, jag jag tror att det var något mycket coolare typ, Att du hade italienskt påbrå Eller du käkade Nej. pizza typ varje dag Brutti och bara, Brutti. <laughs> Brutti betyder ju ful på italienska
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> det, kan, det kan jag tala om att han verkligen inte är Han har ett formidabelt skäck Som bara suger till all uppmärksamhet i
1: rummet Ska vi ge en applåd runt huvudet till Brutti Vi ge en
0: applåd för skäcket
1: Ja, det är bra. Jag ligger lite jag, efter.
2: Jag vet inte vilket språk det är, men jag har fått fram att det är persiska. Men det finns något annat språk, något från Mellanöstern, där brutti betyder man med skägg och mustasch. Aha. Så det är väldigt passande. Verkligen. Jag tror att det är persiska, men jag ska, inte, jag ska inte svära på det.
1: Om vi har några persiska vänner out there som lyssnar på podden, eh, Skriv gärna, eh, slide in i våra DM på Instagram och skriv det där är fel eller det där är heligt rätt faktiskt. Ja. Så, jag tänkte Henke också, vi ska prata lite grann om att det är inte första gången du sitter och poddar. Du har ju även en annan podd du yes. driver, eller med och driver.
0: Yes, jag är med och driver ett community som heter Händ på restaurang. För de som känner igen det, vi finns på Facebook där vi heter Händ på restaurang och restaurangliv på Instagram. Och så gör vi podden Händ på restaurang. Vi släpper även boken Händ på restaurang. Vi har släppt två böcker som heter Händ på restaurang.
2: Vad är det som har hänt på restaurangen? Ingenting.
0: <laughs> Nej, det är. Vårt community bygger på att personer som, eh, framförallt som jobbar i någon restaurang, skickar in sina roliga historier. Alltså, roliga upplevelser som har hänt på, under arbetstid mm. i restaurangmiljö. Och det kan vara helt vansinnigt roliga grejer. Som Men det kan vara så här konstiga gäster till konstiga kockar. Ja, eller? precis. Ja. blivit väldigt uppskattat. På Facebook ser vi närmare 45 000 medlemmar i vårt community. Mm. Wow. Ja, Och koden cool. kodden vart... Tredje största podd på 12 timmar när vi släppte säsong ett och nu är vi i säsong två.
1: Fan så najs. Nice. Snyggt. Mm. Skitkul och jag till och med om jag bara får lägga in mig själv där, jag får ju är äran att klippa den podden. Ja ah, visst är han grym. <laughs> <laughs> Nej men det är skitkul att få vara med på den här resan också. Jag fick ju äran att vara med och
0: konferensera lite på er livepodd. Ja. Ah. Hur var det att livepodda förresten? En udda upplevelse, det var konstigt att se folk alltså När man sitter och, och spelar in podd så här så vi, vi, vi gör inte så mycket omtagningar och sånt där, Men vi har möjligheten Om någon ja. stakar sig eller så mm. När du livepoddar så kan du inte liksom bara Droppa tråden och börja om Utan det måste vara flytande Och där fick man liksom nästan Stressa fram ja, alltså.
2: mm. Jag har livepoddat också Med en snubbe i Norrköping Som heter Kalle Kobra Kalle Kobra, Kalle Cobra. Han är, han är Cobra. också DJ faktiskt. Och Jaha. ni tyckte att DJ Hongel var
0: ett märkligt <laughs> ja, det det.
2: Äh, men, äh, Han och jag hade en... Äh, lite av en restaurangpodd också faktiskt. Eller en krogpodd eller hur man det. Vi ja. pratade bärs om minnen typ. Ja vad roligt. Ja. Har man minnen efter bärs? Ja, <laughs>
0: men man kanske har minnen innan bärs. För många av de gångerna som... Till jag Bara senast när, när jag var ute med Davva här. På en av jag kan säga att jag minns fram till ungefär en kvart Innan han gick. Det var så. Ja. Sen så minns jag inget Men Jag, jag tror du jag var med. Att, jag, jag vet att, att Bartan kommer fram och bara. Du, alltså, nu har vi städat klart det. Nu är det bara ett hel boll kvar. Det var så pass. Oh, Där sitter jag med en tysk snobis som jag aldrig träffat?
1: <laughs> Men du kan ju återberätta det nu tydligen. Så, ja.
0: Jag fick höra det. Ah. <laughs> okay.
1: mm. eh, något som jag har ett väldigt starkt minne av dock, det är vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Eh, jag tänker att vi när drar en liten trumvirvel på det så får DJ Hongel utbrista exakt vad vi ska täcka i denna konspirationsbonanza. Eh, vi kör igång trumvirveln här.
0: Vi kommer köra Area 51! Mm. Mm.
1: Area 51. Jag kan säga så här, det här är ett efterlängtat avsnitt. Jag vet att det är många som har frågat mig, kommer ni göra Area 51? Fuck yeah, har jag sagt då. För det här är ju någonting som jag är väldigt intresserad av. Jag älskar allting som har med UFO att göra. Archivex har jag inte sett ett enda avsnitt av, men jag tycker det verkar bra. <laughs> men det finns många, många grejer som jag vill gärna nysta lite djupare i. Så med det sagt, jag tänker att vi ska börja snacka lite Area 51. Lite vad vi själva känner till om den här militärbyggnaden. Och sen går vi in självklart på teorierna. Ja, vi ska alltså snacka Area 51. Vad fan i mig är det för byggnad och vad är det för snusigheter som pågår. Där tänkte jag nästan säga. Men jag kan passa på att slänga över frågan till dig, Brutti. Vad, vad vet du om Area 51?
2: Att det är en byggnad i Nellis Air Force-base, då. <laughs> det är det enda du vet. Det, det är typ det enda. Alltså, men alltså, det är egentligen ingen som kan säga någonting mer om den.
0: Nej men du är ju på riktigt amerikanska statens bästa <laughs> Vad ska man säga Förespråkare Du vet inte ett shit om det här precis de vill ja.
1: Men du kan fråga dig då Henke Vilken delstat ligger Area 51? Nevada, det är, Nevada. är det nära Las Vegas?
0: Hur är det, det är nära? 20 mil ungefär till Las Vegas Okej
1: okay, från Norrköping till äh, Västerås Ros. Stockholm ja All right <laughs> Men alltså det, det, okay, det är en militär anläggning Mm vad mer har de där på Area 51, hänger?
0: men Ärtshoppa. Är, men fläsk. Nej. Jag tror att gemene man tänker självklart på, på UFO-historierna. Uh, Area 51 är egentligen i grund och botten deras testanläggning för deras skunkworks, eller vad man ska kalla det för. Alltså deras uh, hemliga, uh, speciellt flygplan. Mm. Många spionflygplan har utvecklats på Area 51. Mm -hmm. så att det är inte bara UFO-grejerna, eh, kända plan som har, eh, har blivit till och testats eh, på Area 51 är bland annat SR-71 Blackbird det där låter coolt ja, väldigt coolt, det är världens snabbaste plan
1: Blackbird mm. känns lite Black Hawk Down-aktigt så, men alltså det <laughs> Nej,
0: de, 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 de har faktiskt aldrig blivit nedskjuten ryssarna kunde inte skjuta ner därför att de hade inga missiler som kunde flyga så fort Aha. Eh, jag får med att det gjorde Mach 3 3 och halv.
2: Ja, det kan nog stämma.
0: Tre och halv eller 4, 4 mark, alltså 4000 km i timmen. Åh, det är vansinnigt fort med tanke på att det här är alltså tidigt 70-tal. Mm. För jag vet att CIA gick ju ut
1: 2013 som, som senast. Då gick de ut och erkände att ja, Area 51 existerar. Det var liksom ja. för sex år sedan bara.
0: Ja, som de officiellt erkände. Annars har de sagt att vi pratar inte om det.
1: Nej, det var ett liksom.
0: Ja, sen så har alla vetat om det här sen Roswell-kraschen, 47. Ja. Så det, det är ju liksom, det är allmänt känt. Det är ungefär som att vi skulle förneka muskö. Ja. Det, det blir lite så här, hmm, nej men vi vet att det finns där. <laughs> muskö, Birka och andra andra öar
1: eh, kring, de finns inte egentligen. Nej. Nej. Eller var ligger Muska förresten?
0: Muska ligger neråt i skärgården eh, utanför är det Nyköping.
1: Okej, okay. är det också en militäranläggning där?
0: Det är Sveriges hemligaste militäranläggning.
1: Det är inte det som är FRA va?
0: FRA är en annan. Eh, det är försvarets radioanstalt. Visst. Muska är väl mera eh, marinen?
1: Ja, för Jag minns att det, det var ett tag där med FRA att man kunde se det på en Google Maps-karta- men inte på någon annan mån om det var på Eniro eller vad det var. Att där Jaha. hade de sabbat det. Man såg att någon hade varit inne på Photoshop där. T Tagit det här, här suddgummigt fast man inte suddar ut det här plåstret. Och plåstrat för en skog där bara. Eller den här byggnaden så att det blev en skog. Där låg jag för av. Men Area 51 har ju folket kännat till ända sedan, jag vet inte. Det, vi pratar alltså sedan 40-talet.
0: Ja, slut på 40-talet.
1: Ja, Ja,
2: men det, det, jag tänkte bara backtracka lite nu. Du sa 2013, men 2007 så la man ju till Homey Airport på navigationssystemet för, för plan. Mm. Så att när de flög över så såg de att det stod Homey, Homey, Air Homey Airport. <laughs> Och Homey Airport är alltså Area 51.
0: Mm -hmm. Och Area 51 är alltså en del av Nelly's Air Force Base som ligger yeah. i Groom Lake, Nevada.
1: Men vad är, är Nellys Air Force Base då? Vad heter den Nelly för? Nellys. Nellys
2: ja. är bara ett namn som man har tagit. Den är döpt efter en William Harold Nellys som var stridspilot under andra världskriget. Han ja. gjorde 70 stycken uppdrag och blev nedskjuten tre gånger. Vad var det sista av gången, var sista gången. <laughs>
0: Nej, han åt helvete sista då, ja.
1: Han dog då eller? Ja, då dog ja, han Det en dum fråga, men jag bara tänker så här Om man har blivit nedskjuten tre gånger så kan man lika gärna överleva den tredje Ja, ja. man
2: kan ju tycka det Men han var tydligen väldigt bra på att landa kraschade plan Kan
1: <laughs> oh yeah. hero? Ja Han borde haft en blackbird men jag tänker, <laughs> <laughs> 42 <laughs> <laughs> Exakt, who knows, De kanske fanns redan då Vi vet inte
2: på tal om Blackbird förresten, var det inte Blackbird som sa, de sa att de inte kunde låsa missiler på?
0: Jag är ingen expert på SR-71 Blackbird. Jag var väldigt fascinerad. Jag tror inte den flyger längre heller. Nej, Men inte. den hade väl lite egenskaper ja. med sådana absorberande målarfärg. Mm själva karaktäristiska formen på planet ser inte ut som den här andra ställsbomban och sånt som man har sett. Utan nej, precis. Det är inte det här typiska konstiga udda vinklar och sånt där. Ja, utan nej. nej. Men så sagt, du är känt för att det gick så jävla fort så att de kunde inte skjuta ner skiten. Nej.
2: Och det var ju någon det var ju någon i alla fall, någon gång på 70-talet vet jag att det var en att de sa att det var något flygplan, jag tror att det var Blackbird, Så de sa att det inte kunde, Vingen ingen som kunde låsa för att det gick för snabbt eller något sånt här.
0: Är det me meningslöst för att missilien som nu skjuter kommer aldrig upp i hastigheten? Sådana sådana... men någon, de hade alla i alla fall kapp. sagt
2: att du kommer aldrig kunna låsa på det här planet. Och, och, så, och då var det någon, så flög de över Sverige och då var det någon, jag vet inte vad han var, någon militär snubbe som tog ett vigenplan och åkte upp och bara... Låste på dem och bara stickar ifrån Wow, shit ja, Och då så skickade de någon så här Typ presentkorg, amerikanerna skickade det till. Där
0: kommer jag ihåg ah.
1: Sweden got balls stod
2: Det, ah,
0: nej, de, de ba, ah. det kanske är det snyggt. Trump menar en Snyggt jobb What happened in Sweden? <laughs> They got a fucking vegan plane oh
1: my god. <laughs> Who can lock the target? Oh. Ja men cool alltså, Det här är ju faktiskt nytt för mig om jag får vara lite dum här nu Vilket jag oftast brukar vara men jag tänker just Area 51 jag hade ingen aning om att det var en flygbas om jag ska vara ärlig <här> 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 Okej <Okay. här> Jag skäms okay. lite här nu, jag bara tänkte så Här här sitter vi och pratar plan, hej vilt Aha, Area 51 är alltså en militärbas som håller på och utvecklar topphemliga och snabba plan precis Det är deras plan helt enkelt Jag sitter och kollar på bilder här nu På just Lockheed Blackbird Och sen var det någon här Dragon Lady heter någon Amerikansk spionflygplan också Som mm. har tillverkats på Area 51 Det ser ut då att vi liksom hoppar in i en framtidsfilm här Jag ser här att Blackbird ser ju för fan ut och och var liksom från 2152. Alltså vi är inte, jag hade ingen aning om att vi kunde få så här fräsiga plan. Förutom i GTA 5 då. man kan ha en mod <laughs> på, på planen. Så den som har lite tid över nu. Gå in och skriv Blackbird Plane. Så får ni upp lite härliga bilder. Ni hinner det i den här nästa bumper här. <laughs> Exakt. Men jag kan tänka mig med så här topphemlig militärbas. Så kommer ju en drös med konspirationsteorier i samband med det och eh, jag skulle jättegärna vilja gå igenom vad de går ut på, vad, vad de faktiskt handlar om. Så, men det sagt, vi drar igång. Ja, Area 51 alltså, en, mili en militäromspunnen, en omspunnen militärbas som ligger i Mojaveöknen i Nevada har jag fått lära mig här nu också. Eh, jag tänker eller Henke har jag sagt några gånger tidigare, men du heter ju faktiskt Henrik. Det ja. kan vara lite hövligt att säga det också. Men Henke, vad, jag tänker att vi går in lite på teorierna. Och någon teori som, för att kanske bena ut lite mer om hur de här teorierna kom till, så jag tänkte jag att you can take it away där, tänkte jag säga.
0: Teorierna började egentligen med roswell och det var 47 som eh, jag, jag bara antar att de flesta har hört som om Roswell. Om ni inte har gjort det, så är det alltså en bonde som hittar ett jättemärkligt eh, kraschat. Eh, han vet inte föremål. vad det eh, föremål. Och det där pusslar de ihop och fraktar först till Los Alamos. Det var där man utvecklade första eh, atombomben. Men sen så byggde de Nellis Air Force Base med Area 51 där de här delarna hamnade. Mm. Och där föddes ju UFO-teorin med att det var ett kraschat UFO och det är ju därifrån UFO kommer. Det är ju från Roswell-kraschen. Det är första gången som man har fått eh, indikation på mm, <laughs> utomjordiskt liv. För det var liksom
1: det var ett, ett fordon, ett flygfordon som vi aldrig har sett förut. Va? Det var liksom som ett t här tefats.
0: Ja, ett så. klassiskt tefat så som de ser ut när man tecknar liksom.
1: Ja, mm. vet vi hur stort det här tefatet
0: var? Eh. Brutt, har du koll på det här?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ingen aning om hur stort det här var. Men jag skulle tippa på ungefär som de här små uforna i Independence Day.
0: Ja, de hittade ju även då både lik och levande utomjordningar i den här kraschen. Enligt vad, vad folk säger. Enligt konspirationsteorierna. Precis. Och de personerna, eller de ska kalla det för utomjordingarna där, var i storleksordningen 90-120 till centimeter stora. Så att de är ju som en nioåring ungefär, 8 8 8 åring mm. i höjd. Shit, alltså. Så att det behövs ju inte så där supermycket plats inne. Det behöver inte vara så stora äh, UFOn.
1: Nej, och jag, jag, alltså det här är så jäkla... Jag vet inte, ni kanske hör att jag säger shit alltså som att det verkligen har hänt, men för i mitt huvud så har det här hänt. Jag, för jag, jag kan inte liksom så här. Jag, vet inte, jag har sagt och lovat mig själv att jag aldrig ska säga om jag tror på teorierna eller ej. Men i det här fallet,
0: jag vet inte, jag ska försöka hålla mig I will brace myself här så. Jag är en UFO believer och har varit så länge jag kan minnas. Jag har aldrig sett något UFO själv, men teorierna kring det här gör att jag sammantaget känner att Why not? Mm. Det låter troligare än att det inte skulle ha, ha hänt Alla de här sakerna Som, som tas upp Inte bara eh, Roswell
1: Nej. Ja, men det, det är helt med på Du och jag Brutt, vi, har om, vi har pratat lite grann om rymden Jag tänker mm. att vi någon gång ska ha en rymdbonanza Men eh, vi är också väldigt övertygade om Att det kan inte bara vara vi Nej It's beyond me, om det bara skulle vara så i så fall. Men just det här med hur UFOn har blivit porträtterade, att de är 90 centimeter höga, de är gröna, de har liksom ovala huvuden och stora ögon, den köper jag nog inte riktigt.
2: Varför inte? Jag vet men, men på riktigt, alltså, om, man ska, om man ska vara helt rent krast så är det inte så konstigt. Därför att man har gjort de här efter vad man tror liksom om eh, olika Mhm. Mm så olika gravitation gör ju att livet på den planeten ser annorlunda ut. Om den har lägre gravitation, då blir det ju längre,
1: tror jag. Ja, kanske det blir. Och sen så blir det högre gravitation, så blir krymper de liksom. De kanske andra sugklockor också vid förlossningen. Det kan vara så. <laughs> <laughs> ja, de är från finnspången det. du menar. Oj, oh,
0: jädra Ja,
1: nej men alltså, jag vet, men det känns som
0: att de, den har blivit för populariserad just den liksom Hollywood varianten av ett UFO. Men då, då kan man ju tänka sig vad kommer den ifrån? Vem någon i Hollywood måste ha skapat den här.
2: Precis. Det här tar de upp i Paul, filmen Paul av um, Simon Pegg och Nick Frost. Ja just det. De har gjort den här Alien-filmen Paul.
0: Nej, jag har ju inte sett den. Du, du har sett sett den. den. Nej, okej, okay. du borde se då, den. Då, då, så,
2: då träffar jag med den här Alien som heter Paul. Och så pratade han med honom. Men, ja, men det, var jag, det var jag som kraschade 70, 47 liksom, i Roswell. Nej. Jo.
0: Han
2: bara, men, du ser ju liksom... Han var typ way too obvious.
0: Bara, ja, vad tror du de har fått utseendet ifrån? Det är ju jag.
1: <laughs> så här ser de ut. Jag visar en bild Henk, här. Ah,
0: ja, men det där är ju den klassiska UFO, The Grey. Ah, så de är inte gröna? De kan väl vara gröna? Jag vet inte hur färgblind du är. De kallas ju för grace, de där. Okay. Och enligt en annan teori, då säger det typ arbetarrasen. Aha. det finns
2: flera olika raser egentligen. Mm. 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 Ja. intressant. Det är det som Grace Anatomy handlar
1: om. <laughs> <laughs> men okej. <okay>. <laughs> så vi då den här Roswell incidenten, så hittar de alltså hur många lik sa du?
0: Ja, det, det varierar lite beroende på vilken källa man man eh, hittar, men allt mellan 3 till 9.
1: Okej. Okay. Och då menar de alltså att Area 51
0: de släppade med om där liken till den basen då. Area 51, alltså den delen av Nellis Air Force Base byggdes för att ta hand om de här UFO:na. De kunde inte ha dem på Los Alamos där de utvecklade kärnvapen. Mm -hmm. okay. Eller atombomben. Utan de behövde det någon annanstans som var mer secure. Därför att det här var ju... Amerikanska staten gick ju ut. Alltså amerikanska armén gick ut och berättade först mm. att de hade förmodligen hittat ett ufo. Och sen två dagar senare så går de och talar om att nej det här är en väderballong och det är den officiella storyn fortfarande. Nej. Inte. Nej de har ändrat det till att, igen.
2: att ja till att det är en ballong men att uh, det skulle ha varit mikrofoner på den för att de ska ta upp uh, ryssarnas uh, kärnvapen och uh, Kinas kärnvapen. Då är det ju dumt
0: att skicka den från mitten av USA. Då hade man kanske skickat den från Alaska eller något sånt. Här. Ja, <laughs> så man kan att det inte tycka det åka så långt nej. tänker jag.
1: Americans be Americans, though. Ja. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh, Okej, okay, så eh, det hittas 3 till nio lik. Oh. Eh, det byggs en bas. Då Inte att... lik,
0: eh, både lik och levande.
1: Ah, så var det. Och då, då, vad skulle de ha gjort med de här ufosarna i basen? Vad, vad har vi för teorier kring det?
0: Det finns ju en kille Anal som... Anal probes. <laughs>
1: <laughs> <laughs> här ska det probas.
0: 1989 så eh, är det en kille som jobbar på Area 51, eller han hävdar att han har jobbat där i alla fall, men han har ruttnat ur och tycker att det här är skandal att amerikanska folket inte får reda på de här helt fantastiska prylarna, och han är en, en tekniker som jobbar med de här UFO:na så han går ut i media och berättar det här är alltså 1989, och det är första gången som allmänheten får reda på UFO-grina
1: mm.
0: om Area 51 Okej,
1: okay. det är året efter
0: jag föddes Mm. Kanske Längde ihop han, han heter Bob Lazar Och Har blivit förföljd av amerikanska staten det var konstigt mm. Men det här tv-inslaget Blev sett över hela jorden Alltså andra tv-kanaler Över hela världen Köpte in och visade det här inslaget För det han sa var så otroligt
1: Skulle man kunna säga att Bob Lazar Var lite vårtids Ed Snowden Ja. Liksom att det blev samma liksom, ja. eh, vad ska man säga, hype kring det där. Ja. Och att han blev mm. jagad och han, man.
0: Ja, och framförallt så. Han berättade saker som ingen av oss kunde då föreställa oss eller tänka. På samma sätt som Edward Snowden berättade om saker som vi inte. Va? Du kan ju inte, inte avlyssna en hel planet. Det är mm. ju inte, o, det är omöjligt. Men mm. han bevisade ju att. Jo, det är ju så här det går till. Mm. Och det gjorde Bob Lazar också. Men sen så. Det är inte okej okay att tro på UFO. <laughs> Så han fick väl liksom inte så, så mycket gehör eller folk, folk blev väldigt skeptiska till det här. Men han jobbade i alla fall med framdrivningssystemet på de här rundfartygarna eller UFO:na mm. Som är gravitationsfältsbaserad teknik. Bara känner på det ordet. <laughs> Säg igen. Gravitationsfältsbaserad framdrivningsteknik.
1: Bra, kan jag ta det i slow också? <laughs> <laughs>
0: Gravitation fäls baserade äh, äh, teknik. Eh, han jobbade med det på det här, så att han har inte fått alla delar. Det var väldigt väldigt styrt att du jobbar inom dina områden så att han fick inte veta så där värst mycket om de andra delarna. Mm, okay. Om hur de här farkosterna fungerade. Vissa säger att de hade ni han hävdar att de hade nio stycken fartyg eller skepp. Mm. Där inne. vissa hade de plockat ner i delar och man försökte back engineering på de här och försöka förstå de här sakerna. Uh, och vissa var fullt fungerande skepp som de faktiskt provflög. Alltså,
1: det är ju crazy. Det här är helt fan, det här har jag ju missat totalt.
2: Det finns ju rapporter om eh, från folk som bor runt omkring när det är space där där de säger att de är på en, på natten så kan man ibland se lite UFO typ.
0: Bob ta med sig två personer ut i öknen i närheten av Area 51. För tydligen så provflyger de de här UFO:erna på onsdagar av någon mitt i natten, av någon Han visste i alla fall det. Så för att kunna visa för folk så tar han med sig två personer. Och mycket riktigt, där mitt i öknen så filmar de när de här UFO:erna flyger ut och Nä. de flyger. Men det är ingen som tror på, på det där. Nej. Alltså det är ju några ljusprickar på, på himlen. Det kan vara vad som helst, men de som var där, de de var jävligt förvånade. Precis,
2: men det kan väl lika gärna vara liksom en fisketråd. Och
0: ja, de fick lampan liksom. Så står och håller. Ja, det kan störa mig lite att oftast när man får se en UFO-film, alltså någon som har, har filmat ett UFO, varför är det alltid sämsta möjliga jävla kvalitet på den, den filmen? Den enda
2: filmen jag har sett som inte är den absolut sämsta kvaliteten du kan tänka dig det är från Mexiko
1: Mars Attacks
2: <laughs> Nej,
1: det Star Wars. Det. Nej men det
2: finns, det finns en När mexikanska flygvapnet Hade någon uppvisning Då kommer det tefat puff Och sen så bara flyger det runt lite grann Och sen iväg igen <laughs> Och det enda man tänker är Holy shit <laughs> men Mexiko alltså... har en jävla flygvapen ja. Det är
1: fucked. Ja. Men alltså, en grej är det där där blev det helt plötsligt, bara för att det var i Mexiko, då börjar man tänka så här, ah, fan, vilken bra bild det blev helt plötsligt här nu i Mexiko. Jag menar, många är ju lite skeptiska mot USA och amerikaner, att de är väldigt så här, mycket är for show, att de spekulerar, och det är mycket galningar där i USA, det är ju många som har fördomen om. Hade det hänt i Finland helt plötsligt, man får höra ett, ett UFO, ett skepp bara susa förbi, Perka Juttalajnen står där med sin kanon. Står där med menar
2: sin... du. Sin...
1: Står där med sin kanon och får en plockren bild där eh, utanför eh... Vasa. Malax. Där står Rovaniemi. Där. Där, då står han och då helt plötsligt tror jag att det skulle bli en helt annan bild av liksom så. okej, okay, fan. För det känns som att folk väljer att tro mer på när det händer saker inte i
2: USA <laughs> Exakt. Jo men det, det kan ju bero på typ, Hur många gånger man har säger nu säger att man har sett UFO någon typ alla De är i USA Och typ de allra flesta är just Nevada-öknen mm. Så därför, finns det ju, därför är ju liksom trovärdigheten På det här sänks ju lite På grund av det
1: Men vad då? så det som hände då på Area 51 När de då hade eh, Ufosar, säger man verkligen så Är det liksom plural på Ufo Ufosarna UFOs. UFOs, det är lite det är ja, Men det är ju
2: det är ett engelskt ord som betyder, en akronym som
1: betyder. F vänta, vänta, vänta. Unacknowledged physis. Vad fan, vad heter physis? Det är ju bara. Vad fan
2: flyger <laughs> <laughs> också. <laughs> Unidentified flying object.
1: Fan, det visste jag ju för helvete. Pinsamt.
2: Och så ja. pratar de om
0: physis. <laughs> Jag vet inte. Oh, shit. Oidentifierat flygande bajs. <laughs> Men vad gjorde de med UFO:erna på Area 51? Enligt han Bob Lazar så försökte de backingeniera de här planen Och tydligen så har mycket av tekniken som de har lärt sig faktiskt kommit oss till godo. Och har släppts pö om pö. Vi får inte glömma att det här är ju sedan 1947. Det är 70 år sedan. ja. Så under 70 år har de såklart lärt sig lite grann. Men när var det Area 51 stort klart? Var det 51? Ja, något sånt där tidigt 50-tal. Ja. Men till exempel så har mikrovågsugnen... Är det tack vare Area 51? ...är en sak som kommer från amerikanska militären. Och som kan härledas till Area 51. Ha! Eh, Stänftekniken. Eh, så det, det kommer, på om på så kommer såna här saker som eh, kommer mänskligheten till godo. Men det som störde Bob Lazar var att det här gick för långsamt. Så att han gick ut och berättade det här. Och när amerikanska staten då började hota honom med att det här ska du ge fan i. Så hade han inget, han, han hade inget annat val än att gå ut public. För innan det så hade de, han hade inte gått ut med vem han var. Mm -hmm. Men då gick han ut public med och, och hej jag heter Bob Lazar, jag jobbar där och så här ser jag ut. Så då kunde de liksom inte mucka med honom mer. De kunde inte liksom döda honom.
1: Nej, precis. För då skulle folket fatta bara ha!
0: Ja, det, det blev
1: lite för, för uppenbart. Det finns ju ett annat känt namn och inte bara Bob Lazar. Hångel, du pratade om någon förut där.
0: Dr. Steven Greer. Mm. Han är egentligen en traumaläkare som har haft det här som intresse ända sedan han hörde talas som Bob Lazar. Han gillade inte hemlighetsmakeriet. Med, som USA hade med det här. Mm. Och han trodde på, på Bob Lazar, så han sa att jag vill sätta ihop en grupp som har ett diplomatiskt tänk kring om vi nu ska träffa UFOS så kan vi inte vara så här hemliga, utan vi måste ha ett protokoll för hur vi ska föra oss. Så han startade en organisation där han bjöd in olika världsledare och not att eh, ta fram ett protokoll för hur vi ska handskas med, med UFOS. Så mm. han är en jättestark maktfaktor inom ufo världen Okay. Och 2001 så tyckte de att de hade tillräckligt med bevis för det här och hade en presskonferens i USA där de hade bjudit in då olika militärer, regeringsföreträdare, företagsledare för det är ju väldigt många företag som jobbar inom den här vapenindustrin det är ju privata företag mm, mm, mm. Martin Lockheed, Skunkworks sådana typer av företag och han har då fått tag i massa folk som på ett eller annat sätt faktiskt har jobbat med de här UFO-grejerna, de riktiga ufo -na. och får dem att berätta under den här presskonferensen vad de vet Aha. det är ganska häftigt mm. det här är alltså gamla amerikanska presidenter som till och med erkänner som har pratat med UFOs som, har, som känner till UFOs som känner till projekten. Alltså. Och som har valt att gå ut och berätta. Mm. Det här var 2001, det är nästan 20 år sedan. Ja. Och det, är inte, det har inte hänt så mycket. <laughs> sen Nej. Dess. Nej, det har det
1: absolut inte. Vet vi om George W. Bush fick träffa några? Vi vet, kände till?
0: Vi vet så här, att eh, Bush den äldre var chef för ett av de här ä, hemliga Black Budget, den hemliga budgeten. Och, här, här är lite roligt. Han var i alla fall ansvarig för ett av de här projekten. Och när då president Carter, Jimmy Carter, kommer till makten så säger han Tja, jag vill in och titta på det här. Men han vägrar den här George Bush den äldre. Han vägrar dela med sig av den här informationen och säga att nej, då får du gå via kongressen och eh, bara, bara liksom vad är vägen och det här kommer inte att hända mm -hmm. du kommer inte fungera på någonting.
1: Något är skumt där,
0: alltså. Någonting är väldigt skumt mm. när amerikanska presidenter inte får, får svar på det han, han vill ha reda på. Mm. Men då får man svaret där också. För det är nämligen en, en annan chefen för flygvapnet tror jag det var som eh, börjar titta på de här eh, black budget programmen och bestämmer sig för att ringa till ett av dem. Och säger jag är högsta hönset för den här budgeten. Kan ni berätta vad ni gör? För det beskriver ni inte i den här budgeten. Och då säger den här mansrösten på andra änden att, vi vet precis vem du är, men tyvärr, du har inge, det finns ingen funktion för dig att veta det här.
1: Oh. What? Oh shit. Fatta vad hans, vad heter det, komplex där. Vänta. Hans ego. Hans tank, oh. hans ego. Måste ha sjunkit enormt där. Bara, vad fan? Vem är jag nu förkring? Jag tror det var hans sexapil som bara... Oh, <tryck> Ner i botten. Bara, Gumman, kolla nu, jag ska ringa. att se De kommer säga ja. Bara, nej <tryck> <tryck> Och hon bara går därifrån. <tryck> <tryck> Exakt.
0: Men det, det är ju ganska galen tanke. Och man förstår samtidigt att, att en president... Han är ju inte en långvarig anställd.
1: Nej. Ja, är det han sant?
0: är ju fyra år, kanske åtta. Men mm. absolut inte mer än så. Så att... Troligheten att presidenten, både Bill Clinton och Hillary Clinton, har försökt att öppna upp arkiven men fått nej. De, de får inte reda på någonting. Fan, vad skumt. Alltså. Det är mm. så skumt. Men för att man ska få lite perspektiv på vad det här black budget är, eller hur stort det är, så lägger jänkarna ungefär 80 miljarder dollar om året. Bara smaka på den siffran. Det här kommer låta lite som hon SD-tjejen eller tanten som räknar lite fel på jord.
2: <laughs> 400
0: 000. Ja. Det är 400 miljarder kronor. Eller ja. något sådär. <laughs> 80 miljarder dollar är alltså 800 miljarder kronor. Holy craparoni. Det är rätt mycket pengar som de inte ens talar om vad det är för någonting. Nej. Och Många av de här pengarna för några år sedan eller för 20 år sedan, så började amerikanska senatorer så där ifrågasätta Vad fan? det här är ju sjuka pengar. Vart tar de vägen? Jo, det ska jag berätta för dig. Alla kvittor och sånt där, de låg i Pentagon. Där de rammade 9-11. jag tänkte faktiskt Allting fråga det. upp. När var den här
2: presskonferensen? 2001. Ja, men vilket datum? Uh, vi kan kika. Ja. <laughs> jag tänkte, det är troligtvis innan 11 september.
0: Ja, det är det. Det är 9 maj. <laughs> 9 maj. Quinkidink, I think <laughs> Det är lite scary för 9 maj så går de ut med den här presskonferensen och 20 personer som allt från gamla presidenter till arméöversar och generaler och något går ut och talar om att vi har kontakt med UFOs.
1: Alltså det åh, Inte ja.
0: ens ett halvår senare Så
1: händer 9-11 Nu knyter vi ihop den här sejken pojkar Jag har sagt det förut och jag säger det igen Om inte det här är konspirationsbalans Så vet jag inte vad som är längre <laughs> Alltså det här är ju så stört att vi lyckas På ett sätt också I det här avsnittet Få in 9-11 och kunna dra lite kopplingar till även Projekt MK Ultra
2: det är Exakt vad jag tänkte säga, för det är inom Black Budget ja.
0: Men det är väldigt spännande och Jag är extremt fascinerad av Topphemliga saker Men det blir ännu spänn mer spännande När man kan väva ihop dem i varandra
1: Verkligen, ja. alltså jag har varit fascinerad sedan länge, men Hongel, du har fått mig att bli mer fascinerad kring det här nu, nu är det, <laughs> Vad fan. skön Vi ska hem och låna en bok på Bibban <laughs> Hem och läsa <laughs> Ja, vi har alltså pratat om Area 51 i detta avsnitt Och eh, jäklar, vad, som jag sa, jag tror inte jag kan bli mer fascinerad än vad jag trodde att jag var innan Men någonting som faktiskt har gjort mig väldigt fascinerad också Det är den här Facebook-gruppen som drog igång för inte så länge sedan nu
2: Det är ju roligt April, maj någon gång drog den igång <laughs> ja. Storm 50, eh, Storm Area 51, they can't stop, stop all of us, us. Eh,
1: Och den här eh, blev ju en viral Facebook-evenemang eh, då Folk med en gång klicka i kommer. Det var ingen så här kanske på den utan de bara säger: will fucking be there! Två miljoner. Två miljoner signade upp för de var. Liksom... De hade
2: ju kända namn också. Han, John Cena var ju med. Ah. Han, skulle, han gjorde en video bara.
0: Let's do this! John! Ah! Cena Men de skulle ju springa på den såna här. sätt också med armarna bakåt som en Naruto-löpning. <laughs> skulle de göra. banzai Men det sjuka blir ju. Det är inte så att amerikanska staten bara, hmm, under fall de dyker upp. De blir ju så klart. Ja. Så de går ju ut i radio och tv och talar om att innan ni gör det här, alltså vi kommer skydda våra, våra intressen på den här basen. Bara så ni vet det, och vi, vi får använda dödligt våld.
1: Ja. Jag var ju själv lite så här på helspänn. Jag vet att det här skulle äga rum den 19 september i år då. 2019 alltså, ja. när vi spelar in nu. Det är ju fem veckor sedan. Det, det stormades inom citationstecken För Henke, vad var det som hände där?
0: Ja, det är man tänker ju att om det är två miljoner Man brukar säga att det brukar komma en tredjedel av, När man har ett Facebook-event Så brukar det komma typ en tredjedel Nej, det, det kommer inte 700 000 personer till det här eventet Kanske tack och lov Ja av två miljoner så var det någonstans lite över två pers som kom. Mm.
2: Rapporten säger ja. mellan 1500 och 3000 någonstans. Ja, ja. Så,
0: ja, ja, någonstans där. Och av de här 1500 till 3000 personerna så var det ungefär 100-150 personer som på riktigt börjar gå mot basen. Sen så blir en tjej gripen, då vänder alla.
2: Ja. Fem stycken blev arresterade. Var det fem? Fem till och med läste jag precis här nu. Jag, jag har också bara hört att det var en tjej som blev arresterad. Ja, och fick sitta ett tag liksom.
1: ja. Det var ju en av de fem personerna också som blev egentligen gripen bara för att henne var för full.
2: Ja, <laughs> <Till alla. laughs> exakt. En, en av de här var, var liksom arresterade för fylla fick sitta det,
1: det var så jävla kul. Det här blev ju en stor grej. Alla satt på helspel. Vad kommer hända? Men sen så läste jag någonstans också att det var någon som sa bara som gjorde en direkt rapportering därifrån bara även det var det här folk går runt med UFO masker och har några jävla rave party här och dansar och dricker sprit liksom. Nej. jag fick
2: idag till mig faktiskt en annan. Det finns en en ny nu där att 26 februari nästa år här. då står det så här Forget Area 51. We need to know the secrets within. Och så står det Storm the Vatican. The Pope can't molest all of us.
0: <laughs> Påven kan inte molestera oss alla. <laughs> jag, jag tänker så här att Det är lite stupid Att tro att alla de här hemligheterna Är på Area 51 Och eh, S4 Som det här labbet heter Där Bob Lazar jobbade Jänkarna mm. mm. är väl bra mycket smartare än det där De har väl en miljon olika baser
1: Ja, jag tänker väl där med. Det har bara blivit en mytomspunnen militärbas Och det är ju något sexigt med Area 51 ändå Gå fram till en tjej på krogen Och säg vad är du? Eller hon frågade mig jag säger äh, jag kan tyvärr inte säga det, men det enda jag kan säga är Area 51. Gå därifrån. 6 apel. 410 procent.
0: <laughs> 412.
1: Jag. 400 exakt. Eller,
2: eller är det 51 procent. Exakt, 451 procent.
0: <laughs> Får jag bara nämna någonting som jag tycker är lite, lite spännande i det här med, med Bob Lazar. Vi kommer ofta tillbaka till honom, men det var för att jag såg dokumentär inför den här podden. Så såg jag dokumentär med honom. Ah. Area 51: och Bob Lazar, Flying Ufos. Han hade ju alltså jobbat här i någon intervju som han gjorde på 90-talet så säger han att han har tagit med sig ett grundämne som fanns i de här uforna som heter element 115. Okej. Okay. Man har lyckats återskapa element 115, men inte i stabil form. Det existerar bara i en millisekund som bryste sönder. Ryssarna tror jag är som har lyckats göra element 115. Aha. Så det finns på grund... Med en
2: partikelaccelerator? Jag hur vet inte då? riktigt hur
0: man framställer i element 115, men det finns faktiskt på periodiska systemet. Aha. Det finns där numera. Men han hävdar att han hade den stabila formen av det här, att han har snott det och har det själv. Ha så han har blivit raidad typ en miljon gånger av varenda byrå som finns i hela USA. Och i den här dokumentären senast om honom, filmaren säger att okej, okay, nu gör vi så här. Jag kommer filma här, jag kommer ställa en fråga till dig. Vi slänger bort mobilerna och jag kommer dela upp den här filmen i två filer. Så att för att sätta ihop den så behöver du två olika kryptoprogram för att kunna få ihop den här filmen och kunna titta på den. Mm. ja. De diskuterar då om han har snott det här elementet eller inte. Han erkänner inte riktigt, jag ska inte spoila den här dokumentären heller för mycket, men observera de hade inga mobiler eller någonting sånt där. Dagen efter så blir han stormad av FBI, eh, vad heter de andra? Tobacco and CIA. Firearms, CIA, ja ATF. Ja, ATF. Uh, och en jävla massa olika Homeland,
2: vad heter det? Homeland, Security. Homeland
0: Security Vi pratar att de, de fyller upp hela hans gata Det är alltså dagen efter det här Som han har sagt att ah, jag kanske har Element 115 hemma hos mig Men <laughs> För han blir jätteförvånad, han ska, han ska gå hem Och så ja. rätt så ner så bara står det typ 200 poliser bakom honom och bara Ja, vi ska raida dig nu Vi ska göra det husransakan Och de hävdar, FBI hävdar Att för tio år sedan så sålde du Något, något kemist. Han är ju hobbyfysiker Ska sägas
1: mm. Så att han har
0: ju ett labb hemma okay. Okay. För, för tio år sedan så sålde du Något ämne Till någon kund här Och vi ska bara kolla den invoisen Alltså kvittot på det ah. <laughs> Quink,
1: Quinkydinka, tänk natt på den också ja. Det där låter lite för långsakt. Ja.
0: Men det finns väldigt många bra eh, dokumentärer
1: Har du några tips på, till våra lyssnare här?
0: Ja, högst upp på min lista Om man vill eh, få en lite bredare bild Som tar upp eh, flera olika aspekter Och framförallt tar upp Dr. Stephen Greer och hans arbete, där han bland annat visar den här presskonferensen med alla de här höga generalerna och presidenter och nåt som heter Unacknowledged. Det mm -hmm. Du UFO-story. Uh, finns på Netflix. Nice. Det är min uh, absoluta go-to om man uh, gillar uh, UFO mm. och konspirationsteorier. Brute,
2: har du några tips på en uh, dokumentär? Ja, en som heter Dreamland. Där är det en, en annan person faktiskt som är icke-nämn vid namn, tror jag. Som är 71 år och han... Uh, Säger sig också ha jobbat på Area 51 Fast på 50-talet När de faktiskt öppnade Och släpade dit allting All right. Så den är ju ganska intressant också Han pratar om mycket teknik som, som inte hade Utvecklat riktigt än utan man, man Utvecklade den inne på Area 51 Och kom mycket med så här Häftigt nytt Som du pratade om förut att man har släppt det lite i -om Pö i, om pö Lite perioder sådär så den, den dreamland kan jag tipsa om.
0: För jag nämna en, en rätt rolig sak? för Många säger men det här, är ju så, det här är så tokigt. Det är klart att det här inte kan vara sant. Det finns många konspirationsteorier, speciellt 9-11 och whatnot och UFOs. Men de som verkligen tror på det här, de hävdar ju att det bästa sättet som finns att dölja sanningen är att slänga ut det. Att det är så otroligt som det är så att ingen kan tro på det. Mm. Och det får man ju säga att de faktiskt har lyckats lite med Verkligen Det finns ju väldigt, väldigt få forskare till exempel Som kan eh, tala öppet om Ufon Och behålla någon, någon form av trovärdighet Inom sitt vetenskapliga ämne De mm. blir ofta säga <laughs> Du är <du> en dåre <laughs> så, så att den riktiga diskussionen kring ämnet Kommer aldrig upp på den nivån där det behöver vara mm. Nej, det är sant
1: spännande det är väldigt spännande jag hade i alla fall Villat dricka beira med, med ett UFO med Paul du har men. det har du
0: säkert gjort <laughs> <laughs>
2: men, det här är inte med ett UFO
1: men alien men, men alien ja ja exakt <laughs>
2: eller ja det är inte en flygande alien
1: då, då. Ja. Ja, det är också Henke, vart kan man nå
0: dig och uh, vart kan man lyssna mer på dig? Man kan lyssna mer på mig på där man hittar poddar. Uh, vår podd heter Hent på restaurang. Uh, man hittar oss på Facebook där vi också heter Hent på restaurang.
1: Klokkigt. Uh, Brut, innan vi uh, klappar upp säcken här, vart kan man nå oss? På Facebook där vi heter
2: Något Kaiko Podcast eller på Instagram där vi heter Något Kaiko eller så kan man skicka ett mail till oss på någotkaiko.gmail.com
1: Och om du har en podde-app så kan du gå in då antingen på vår podd eller på Henkes podd och hänt på restaurang och ge tummen upp fem stjärnor eller skriv dit en recension. Det är vi väldigt tacksamma för. Och så vill jag bara fråga en sista fråga också. Är
2: det mycket aliens på restaurang?
1: <laughs> I alla fall sent på kvällen. <laughs> Stort tack Henke för att du ville vara med Tack för att jag fick vara med Och du ska få avsluta med de berömda orden Som är, det var en gång Brutti skulle säga har det gött Men det blev istället
2: Nej jag, jag ska säga har det gött Men jag kunde inte bestämma om jag ska säga har det gött eller har det bra Så det blev har det gröt
1: <laughs> Så du ska få avsluta med att säga det Henke
0: <laughs> har det gröt <laughs> Har det gröt <laughs> Har det gröt allihopa vi ses
2: av I like, radio. i like radio. Välkommen till Telenor Röstbrevlådan. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla att vi kör mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma.
0: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.